0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 冻病了，已经我冻脑子了，还是冻脚
2: 了？<笑>首先出门冻尿了。<笑>哎，你怎么知道
3: ？不再是淄博当时那样的状态了。这波我认为是有策划的。流量密码可以从文旅这儿来入手，而且它是可
2: 复制的。你之前有句话不就说投资不过山海关吗？其实这是一个很多年、嗯、持续了很多年的投资金句，嗯、没有这么受关注过。其实我们一直在做这些努力，一直在干这些事儿，但是之前没有这么关注。这次大家这么喜欢我们，然后让。让我们很感动，所以你看，这次哈尔滨火了之后，我觉得给这样的城市的人看到了希望。后面如果真的你的城市吸引力提起来
3: 了，哗啦哗啦，真的来了这么多人，这时候才是真正的大
2: 考呢。让大家通过文旅去透视到、看到其他的领域，对，而不是只是留在以往的记忆里面或者是刻板印象里面。嘎马路牙子把跛了盖子卡糊了。现场
3: 是不直播，直播。<笑>怎么
2: ？你肯定听过,定
3: 听过这歌？怎么让你们听的这么不像？<笑>唱的这么不像歌呢？这歌<笑>我们
2: 可，我们五音不全。<笑>你再
3: 唱一把，我听听。好好唱，滋波滋波滋波滋波，力
2: 量什么？<笑>哎呦我天、啊！你知道这个吗？我不知道、啊。肯定给你听一下，就这个。嗯、你你你来高潮部分，跟我对一下。完了，咱还不是会员，还听不到高潮
0: 。<笑><笑>
2: 这谁唱的？你看看，其实叫子墨格尼，<对>是吧？对。你看，真的有什么力量？什么那个？
1: <墨>就这个子墨，子墨。<笑>
2: 是这歌儿啊？啊
3: 我是听过，<笑>你们唱的我是真没听出
1: 来
0: 呀、啊。哎呦喂！淄
1: 博
2: ，淄博，淄
0: 博，老唱淄博，让我天，想糊了。<笑>嗯、行
3: 行行行今这期咱不聊淄博啊，这是从淄博说起来了。这期咱说说哪儿呢？哈尔<笑>感觉哎，咱从改了节目名称以后，原来是美食节目，改了名称以后变旅游节目，<笑>哎
2: ，吃喝玩乐嘛、嗯，对，带大家走一走，看一看，嗯嗯、走过路过不要错过。大家好，我是阿福，我是看人家哈尔滨火了之后，觉得我们天津贼有希望的阿福
1: ，我是看哈尔滨火、淄博火、天津大爷跳水火之后特别感动的一姐。
3: 啊，特别感动。嗯，我是我总觉得尔滨这把吧，应该幕后有推手的小黑
1: 。嗯，后这叫什么
3: 阴谋论？哎，嗯啊，引号的阴谋论，<笑>你还不如用他那后黑学
2: 呢
1: 。<笑><笑>最近尔滨火这事儿，简直又又成一个现象级的事件了啊！嗯，抖音也好，短视频也好，央视、新华社
2: 都在报道，就每天就没。不可能没见着他的新闻，嗯，对吧
3: ？我还是长期驻扎在评论区里边，在各种各样的短视频评论区里，我觉得比新闻好看。嗯啊，有一个哈尔滨人说，这个做了一首诗，说叫“独在家乡为异客，每逢佳节城外饮”。
1: <笑><笑>我最近是在追那个沙糖橘们，一群小孩儿去哈尔滨玩，嗯，然后他们底下评论也特别有意思，说这我比看那个综艺节目好玩。就真像真人秀似的，然后大家镜头跟着他去这儿玩，去那儿玩，看那些小孩跟当地人互动什么的，哎，就还挺上瘾的，挺有意思的。哎，这节目叫《橘
2: 子去哪儿》？这是广西来的小朋友叫砂糖橘，嗯，那是别地儿来的，不？天津去的叫什么呀？网友也展开了激烈的讨论。对，有人说我们叫小包子、小煎饼、小麻花，还有还有叫那小那什么的，但是这不老么好听的？小字母，小字母，俩字母。其实这波哈尔滨火之前，在秋季以来哈，其实沈阳非常火的，但是他好像就没找着一个爆点。<对>当时很火，但是火到什么程度？就是说周末那全是北京人，主要还是京津冀嘛，就周末游特
1: 别实惠，对、嗯，一个,嗯、一个周末正好玩的差不多。而且我今天不也去沈阳、嗯、哦，对
3: 你去沈阳来着？对，对还有一
1: 个原因，你知道是什么吗？嗯，当时看《漫长的季节》。啊， uh, 我就想去东北玩，然后就选择沈阳
3: 。哎、啊，我以为你
2: 上沈阳找什么特殊的人去了，<笑>弄等一下努尔<笑>
1: 哈赤。
2: <笑><笑>不是一姐这次去沈阳回来一直在给我安利，嗯，说沈阳特别好，而且周末完全就玩得过来，嗯、包括坐动车什么都特别方便。<对>嗯，而且物价感人
1: ，没错，特别而且特别适合北方人，他的那个语语言呐、啊、文化都相通的嘛。
3: 就、嗯、是你到那儿也能拽两句东北词儿，
1: 我能听得懂人说话
2: ，去吗？嗯、谁不会两句东北话呀？嗯、对，嘎马路牙子把玻璃盖子卡秃噜皮了。你这、哎、你这跟那个咖喱边英语<笑>能成一上下联 i t s very very difficult to dog 的噔<笑>下联<笑>跟搁马路牙子把玻璃盖子卡秃噜皮了，横批<笑>：从南到北。<笑><笑>笑<死了 S 2> 今年
0: 对
1: 联有了，<笑>哎，正好特别巧，我们仨还都去过哈尔滨哈，嗯嗯，去过，嗯，我是夏天和冬天都去过哈尔滨，但是我觉得冬天我真受不了，怎么？我当年去的时候真的给我冻的啊。真冻病了，已经。我就是、嗯、当时我记得，就是我冻脑子了，还是冻脚了？<笑>首先出冻尿了。<笑>哎，你怎么知道？<笑>哎，我记得有一次出门没戴帽子，当时零下二十多度，就真的头疼。嗯、然后待了不到几天之后，就是尿道炎。你看看，还真干啥坏事了？你说
3: 没有啊？<笑>
1: 就是就是就人有，然后当时还有那个随队的大夫，我说怎么不舒服，他就说让我吃点消炎药。我说这怎么回事？他可能就是冻的，没有什么原因，就是冻的。不是冻
2: 尿了，是冻的尿不出来了。呃，差不多吧。嗯、反正我就对哈尔滨确实挺敬畏的，冬天真的是受不了。哦、但是你说那冻耳朵那事儿，我前一阵儿真看见一个新闻，就还没像最近这么火的时候啊，就说有一个南方游客去哈尔滨玩，然后他就没戴帽子。耳朵就冻了，起了大泡了，就耳朵肿成两倍大一个大水泡，嗯、就冻的，真受不了他那个温度
3: 。我爷爷当年说是在哈尔滨当过半年兵，嗯、然后说在外面站岗，嗯、然后他说嗯，冻到流鼻涕，然后鼻涕又冻在那儿了，
1: 流出来的鼻涕又
2: 冻在那儿了，
1: 流<笑>出棍儿来了。
2: <笑><笑>我我真没冬天去过，我一直挺想去的，但是、嗯、呃，我这是夏天去过，是我刚。参加工作吧，您这
3: 夏天去哈尔滨，给人感觉特别的
2: 逆就是逆风飞翔，真,<对>真不是。嗯，我觉得大家可能经过这些年疫情，好像很多记忆是不是都遗忘了？嗯、因为以前东三省一直是冬天玩冰雪，夏天搞避暑游，嗯，就冬天其实去，呃，夏天其实去东三省是非常火的线路哦，就很有时候就价格还会很高呢。<笑>嗯，比如说去什么呃吉林的天长白山天池，嗯，然后去去哈尔滨，哈尔滨它以前就是现在咱们叫做冰雪大世界的地方，它其实可能是个叫太阳岛这个地方，嗯，就太阳岛在夏天的时候是非常好的一个避暑旅游的圣地，嗯，我是夏天其实是去那儿采访去。嗯、当时是应该是，呃，新中国成立六十年吧。我们当时就捋着这个踪迹啊，各种英雄人物的踪迹，去了共和国长子去采、呃、采访去了。对，当时是去想去采那个铁人王进喜他那个班组。哎呀我，但是我们第一步落地就落在哈尔滨，嗯、然后反正在哈尔滨停留了一天，所以就是哎呀，密集的特种兵似的游走了一下，呃，就对这个城市印象很好。嗯，我觉得这次哈尔滨火也确实看出来，这个城市是有积淀
1: 、有这种文化底蕴的。这么多突然爆出的项目，什么不是说临时起意的感觉？人之前已经是火那么多年，对呀、啊。无论
2: 从文化还是自然风光，冬天去那玩冰雪，特就特知名啊。就是去冰,冰,、啊、冰雪大世界已经很多年了，雪乡啊，嗯、什么后来是去亚布力滑雪呀、啊、什么的，<对>就火很多年了。你是哪年去的？嗯我是上大三的时候，好像、哦、大三的也挺晚的了，其实相对我、哦、大三一零年
3: 嗯左右，嗯、然后当时是我们自驾去的，然后一路去呃哈尔滨、双鸭山、齐齐哈尔这一趟
2: ，冬天吗
3: ？三月份哦，但是三月份当时就说冰雪大世界好像也没什么了，我们就没去冰雪大世界，嗯、所以但是那一趟给我的感觉，我感觉就是去吃的。吃各种烧烤，
1: 大烤肉，
3: 对是是雪他血肠嘛，他那个东北的烤肉啊，嗯，跟咱这头的华北平原上的烤肉确实不太一样，他那个吃法，包括那个味道，嗯、确实不太一样。嗯、他尤其他拿那拿,拿那个紫苏叶，哎，苏子叶，紫苏叶，紫苏
2: 紫苏吧？你这么一说我，我我
3: <笑>也忽然，反正我他更靠近，他有点偏向于、呃、韩韩国烤烧烤或者朝鲜族那种烧烤，嗯、但又不
2: 完全是。嗯，有有机会你们可以去尝尝。但是在我的印象当中啊，我小的时候，因为家里有一个亲戚，比较远房的亲戚是在哈尔滨，嗯，他们一家人都在那边生活。嗯、那时候我小时候还有我姥爷、我妈什么这边的亲戚，他们会来看我姥爷，就会有很多嗯，就是年轻辈的这些嗯亲戚来。那时候年轻辈的亲戚可能跟我妈岁数差不多，但是实际上呢是我妈的晚辈，就都特别客气，而且他们来给我印象就是。个个都特别的时髦，嗯，靓丽，嗯，年轻漂亮。我跟你讲，哈尔滨那
3: 是我妈的天堂，就是它不是时髦亮丽。我是给你一个补充啊，就是它有大号的鞋。哦，东北真的有大号
2: 鞋，
1: 人都个儿长得高
3: 。对啊
2: ，
1: 他那儿据说曾经还有很多混血嘛，中俄的混血，所以他的
2: 基因也确实更好一些。对，可时髦了，而且来的可能。就是主主要是这家人都白白净净的，洋气洋气，然后特别大方。嗯、东北人就是豪迈嘛，嗯、<着>东北的那种美女也特别多。哎、对我记，嗯、你想咱们我小时候吧，别咱们小时候，我小时候吧，那九十年代的时候，可能还没有什么这么多好吃的东西。嗯、人家来了以后，特别大手，咵买一大兜子好吃的。就说哎，那个就是我是小妹妹嘛，就其实但是差好差差出来一辈儿的年龄了，但是就小妹妹，然后给小妹妹买好吃的，人特别特别的斯，就是很又很斯文优雅，然后又很阔绰，嗯，就是很大方慷慨的样子，所以给我留下非常好的印象。嗯、我那时候小时候就想到，哎，我长大我要去哈尔滨看一看。嗯。哦那时候我上大学的时候，那个著名的网红教授
1: 艾跃进给我们上的新生入学课的时候，好像也说过一个类似笑话，就说：“哎，这个咱们在大学会接触到五湖四海的这个学生朋友什么的，然后你会发现不同地方不同特点。比如说，有人说请你吃饭，要请你吃饭。如果这个人是东北人，那基本上上百分之百要请你了。如果这人说这个我请你吃饭，但是是南方人。”那可能不一定能请，对 A A 哎，然后说如果是天津人，那就百分之五十也可能请
2: ，也不请，当然这也不绝对哈，有点地域的天见吧，嗯。但是确实在大学的时候，我觉得东北的同学特别多，而且往往都是艺人，嗯，就都比较社牛，然后比较开朗，然后都比较敞亮那种，就是也都比较好面子，嗯，我觉得这是比较有特点的。所以这次他这个。爆红啊，就是红是能理解，但爆红确实有点让人觉得意外了。就方方面面的红，嗯、就某一个点就会被无限放大在美，在媒<对>就新就是在这种这种什么网络媒体上传播，嗯，就就哪儿都好，嗯、没有不好的地儿，嗯、就这种叫爆红
1: 。而且就是真的会让人联想到今年
2: 的这个什么淄博
1: ，那是去年了，是是,是 ，2023 年，时间过得
2: 就是那么快，嗯。嗯淄博，然后包括中间，其实咱天津也是潜力股，对吧？也火过一阵儿。嗯，因为跳水大爷、盘头大姨引发的这种热度。嗯，哎，那那你们
1: 觉得为什么从去年到现在，这个不断的有爆火的这种城市出现呢
2: ？是呢，因为我是觉得啊，你看像哈尔滨，就以前也很火呀，一到冬天去哈尔滨玩，嗯、不仅。就是那时候觉得人特别多，然后很多订酒店啊或什么的也会涨价，因为它是是它的旺季嘛。所以我一直也觉得，就是冬天去哈尔滨这很正常啊，它就是一个特别火的旅游城市，冬季的旅游城市，怎么今年就变成了处处都是优点，处处都被放大，然后处处都被大家关注？其实我也挺意外的。从我个人的分析和观察来看，嗯，首先疫
3: 情一放开以后，这个文旅会爆。大家是都有预期，都有预判，因为每个人都别坏，都想出去玩但是没想到爆了以后是火的是城市，嗯、尤其是第一波是淄博，对吧？我觉得淄博当时火的时候，应该是出乎了所有人的预料。嗯，然后后来淄博之后，二零二三年又有哪些城市曾经火天<津>啊？
1: 天津还有哪儿来着？像沈阳那个时候不也是小火一下吗
3: ？反正就是通过这个文旅的这个。这个流量带火了城市以后，我觉得到哈尔滨这一出，我认为是不再是淄博当时那样的状态了。这波我认为是有策划的，是有策划的，因为大家掌握了这种规律了。你们感觉呢？这我个人纯我个人猜测，当然咱在网上也看到了，就是说。呃，黑龙江省文旅厅的这个领导也接受了采访，说什么我们提前一年，嗯是，就引进了什么 IP 什么什么什么。他说这些是你表面上看他是做好了准备，但其实各城市都做了这个准备了
2: ，每年都有这准备啊对啊，每年都有各自的活动，年也有大雪人啊
3: ，对呀、啊，每年都有各自的活动，包括天津也一样，就天津这么一个不是旅游城市的地方，每年我们也策划好几百场活动。就这个元旦，咱就有一百每天就有一百多个是吧，一姐？当时、嗯、你猜三百多，三百多场活动是吗？嗯，嗯对呀、啊，咱也有啊。其实各个城市都有这方面的准备，我不认为这个这个准备就能够带来这么大的流量。
2: 嗯
3: ，然后从这个我为什么会有这种猜测啊？就是从这个大的这个战略上来讲，国家一直在提要东要振兴东北，一直在提要振兴东北，振兴东北那是提了很多很多年了，但是最近这。尤其是最近这一两年，包括去年年底，中央也再次提出要振兴东北，甚至开了专题会议。然后，他的这个从战略层面上振兴东北，就是一直在这个特别高位的一个状态里。只不过我们该怎么去找到这个这个适合的点？另外呢，我认为就是还有一个，现在国家一直在说我们要打造全国统一大市场，说白了就是要更多的刺激国内的内需。那通过二零二三年这一年过来以后，我们突然间发现文旅这件事儿是特别特别容易、特别快速的，能打出一个城市的这个牌牌的一个
2: 点，就是流量密码所在。对，流量密码可以从文旅这儿来入手，而且它是可复制的。这个东西就像网红小吃一样，嗯、咱们之前一
3: 直说哪儿都有什么长沙臭豆腐，哪儿都有什么竹筒冰淇淋。为什么哪儿都有？我在我在今年，我在二零二三年曾经采过南开大学一个旅游学院教授，他当时就给我分析，就说是因为比如说竹筒冰淇淋，它之前它在这个哪个城市火了以后，然后市场发现它可复制，可以火，而且它的风险要低，所以就会出现大批量的商家来抢着来复制它，然后把它复制到所有城市去。那这是从这个小切口来看，我们要打造这种所谓的让它。呃，用文旅去炒火的城市，同样也可以用这样的复制的方式，来把这
2: 个城市炒火。但我觉得这也有一个问题啊，你看网红小吃，它复制我觉得相对容易。你比如说一个竹筒冰淇淋，我换成天津、南京、北京，它都可以。嗯，那现在这个旅游，其实它本身特色就不一样。对。但是你说它这本身的特色，它也不是今年这一年才凸显出来的。嗯，那怎么就会有突然一个城市这种爆火，而且是全民的瞩目的焦点都在这一个城市上？我
3: 觉得，当然，你看过去咱们用媒体的方式去炒作一个这个，包括这个介绍城市都有哪些东西可以旅游、可以玩什么，过去那种方法用了很多年，一直不是很奏效，说明只靠这一种方法是不可能的。那哈尔滨这次还有就是。冬天刚好，二零二四年这个第一波刚好又是冬天，所以让他来接这波流量是没问题的，这是天时，对吧？那地利人和，尤其是人和这一块咱们说到政府要有准备，这次明显看出来政府是有准备的。你光政府有准备可不行啊，还有老百姓得有准备啊，就跟当年的淄博一样，对吧？哈尔滨的老百姓，这时候老百姓。发现了流量来了以后，老百姓自发就知道我该怎么做。你从这波就看，包括那个网上说有一些卖小吃的这个商家自动变成夹子音了，嗯，<笑>然后还有这个出租车的司机，服务态度特别好，包括机场搬行李箱的小哥，嗯、他都变，他都改改变了。以前我就是扔行李箱，现在我是一点一点一点往上搬，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这是全民一起来做好了这个准备，大家从。去年一年看过来以后，知道流量来了以后，我每一个人该怎么做，我是知道了。这事儿可复制了。
1: 嗯，我就我我接着你这来说啊，我也有同样的感受，就是我觉得这一次这几个城市的爆火和之前不太一样的地方就是。呃，当地的老百姓都特别支持，对啊，包括天津跳水大爷来的这个火的时候，真的老老百姓都很开心。我们也录过一期节目，去当地、嗯、去这个现场看的时候，大家围观也有天津本地人，不是说咱们这个烘托出来的气氛是怎么样，真的是全民都很愿意看这种现象。所以我当时就在想，为什么？我觉得这几个城市的火，除了你该说的几个大的背景之外，我觉得还有一点不一样的，就是这次爆火，它不像以往是从上而下，而是自下而上。嗯，也就。就是说，是通过就是老百姓啊，或者是外地的游客，尤其是外地这些年轻的爱玩爱玩短视频的新一代的年轻人，他是首先发现这些点之后，然后慢慢的发在网上，发在平台，然后慢慢把这个气氛烘托起来，大家才意识到这个点那么好玩，这么多人过来，而不是说你现在说咱们以前这个媒体去说，哎，这个地儿多好，大家来吧，那个地儿多好，大家来吧。首先，它的这个站位是不一样的。这次是民间的自发的，所以能有这种全民带动起来的氛围。嗯、当然了，你说背后有没有推手？我觉得肯定也,也会有。嗯，但是这个推手的力量，老百姓最
3: 主要还是在老百姓。
1: 因为这个推手力量，嗯、其实他一直也都在，像你说，一直的也都在。<对>但是这个老百姓的心态是不同的。对，你看，有的时候吧，咱们这个说天津也办过一些这个活动，就是。为了办某某某节，把路都封了，嗯、把这个对吧？得这个咱们几天时间内，这个场地咱得空出来干嘛？其实周围的人们是叫苦不迭的，甚至骂骂咧咧的。但是如果说天津大爷火了之后，大家得得绕行，政府把那块地方得封起来，大家没有怨言，大家很开心，甚至于说来吧来吧，那个我们也看什么的，就是心态是完全不同的。所以我觉得这次爆火也是一个民间力量的一次重新的一个爆发吧。
2: 我觉得对老百姓来说，嗯、可能也是大家都需要这个信心。嗯，是。你知道我怎么想吗？我觉得其实这跟我们经历了三年疫情是脱不开关系的。嗯，呃，你知道，如果我们现在你把记忆啊回溯到三四年之前。就是你记得那个时候，我觉得国内游、国外游其实都是非常火的，就好像大家那时候经济也非常繁荣，大家口袋里有钱了，就我出去玩已经成为我这一年的必选项目了。到二零一九年，咱们的出境游的表现是、嗯、是到了一个顶峰的状态。对，那些年的其实大家矛盾点在于什么呢？哎，我出境游的时候我很舒心啊，然后有时候费用也没有那么高，嗯、然后我又我又玩得很开心，各项服务标准又很。就是又又很舒适，让你觉得很舒适，就很嗯，我花的钱差不多跟国内是差不多的。但那那几年其实国内游它的热度依然很高，每年你记得十一，但之前五一还是七天假的时候，所有景点都是爆满的。对，但那个时候大家的体验感并不好，出现了很多很多这样那样的问题，比如说宰客也好啊，包括门价，就是门票价很贵。对，我不知道你有印象吗？一出就是什么套票啊、联票啊，就是其实里面还有很多猫腻儿，或者是这个。不能见得光的一些它的设计，然后就是感觉好像老百就是感，当时大家的老百姓的一句话就是好像国内的油比较好赚大家的钱，嗯，然后包括一些餐饮配套等等这些服务都暴露出很多的短板和问题。但是这个呢，你现在回想了，其实是当年我们的旅游业整体的发展太快了，它的速度太快了，可能有些时候我们没有时间停滞下来或者沉淀下来去做一些改变。或者做一些重新梳理，但是三年疫情真的让我们国内的旅游业几乎就是停滞了，就是旅行社也好，嗯、然后包括这些接待的旅游接待的这种旺旅游旺季的城市，其实受影响还是非常非常大的。嗯、那么到了这个疫情之后，大家其实都卯着一股劲儿，这个时候也是会有竞争的，就是我怎么样能把游客再吸引回我这儿来，不再像以前似的，我不管什么样，反正你都要来。那现在就是。嗯一方面，可能大家也，我们总在说消费降级。那我每年可能就这点儿的预算，我要出去玩，我去哪儿玩，我怎么选？那我肯定选一个服务好的呀，我肯定选一个让我体验感更好的。那我为什么不去一个给我行李这么精细化的去搬运，然后我到一个地儿又给我这么贴心的服务的地方呢？所以，大家的选择在网络这个环境的加持之下，它变得很透明了。嗯，它不像以前似的，可能我们就查一些。个人体验的一些攻略，可能我们再去，我们那时候总在说我们要去小众的地方，小众的地方为什么要选择？因为它可能没有这么多套路。但是现在其实火的，你发现没有，大部分还是这些传统项目，像冰雪大世界，它从九九年到现在已经二十多年了。那为什么现在反而让大家觉得体验感好？那是因为他们的这种服务质量和意识都在变化。这个那再追回来，那就是因为疫情这些年，其实旅游业重新洗牌，它格局发生变化了。这些从业者、这些提供服务者，他们的意识变化了，而且人群也不一样了。这个疫情三
1: 年，其实相当于又。新的一代人，新相当于新的一代人也成长起来了。嗯，这一代人真的是生活在、成长在互联网年代。他都不是说像我们是长到一定年龄之后才接触互联网，<对>他们从出生就已经在互联网年代了。对，<以>至少他不会
3: 下意识的说我要去旅游的话，我去找个旅行社问问他们。对，会有这样的意识。所以，他整
1: 个的真的是市场都变了，<笑>而且人们这个整个的经济的环境也不同了。那个时候，我觉得就像一个有钱人，有钱的时候去饭馆，我能给。你。一小费对吧？你要一百，我给你二百的小费。但是现在要一百，我得花到九十块钱。那我肯定这个对景点的要求、对服务的要求也都不一样了，都
3: 讲究个性价比。对，我觉得从人的这个心态吧，心态上的变化分两方面。嗯、呃，结合你们俩刚才说的，一方面呢，就是游客的心理需求变了。首先是大家都想找点高兴的事儿，嗯，
2: 这
3: 是从人性里的。啊。咱们在这个时代背景里，咱也不分析了，对吧？谁都想找点高兴的事儿，这找点高兴的事儿吧。你说就那么点事儿，可是给你能带来长足的这种兴奋，包括呃见识啊、体验感、满足感,满足感，可能文旅它比比你看一场电影、比你买件衣服给你带来的效果要更好。所以大家都想找点高兴的事儿，嗯、而且找高兴跟过去找高兴又不一样了。现在我找高兴是。我过去我可能就看看景，我看看博物馆什么就行。现在是我不仅我得看景，得看博物馆，我还得能体会到你当地人的生活。
2: 嗯，
3: 你当地人生活方式是怎样的？从天津跳水大爷这点就能看出来，对吗？嗯。为什么火的是天津跳水大爷呢？
2: 对，人也跳好几十
3: 年了。对啊，那就是从游客的心态变了能够看出来，这是游客端。然后再说到刚,刚一姐说了，这个哈尔滨的这些老百姓。老百姓这个为什么会如此自发的去做这些服务啊什么也好？大家都需要信心，我认为大家都需要信心，这一点其实咱们天津人挺共鸣的。嗯，这就相当于什么呢？为什么北上广深不这样
1: ？我觉得那就是人家常年是。霸屏的那种，对呀
3: ，对吧？就我一直很优秀，对呀，一说人家都好，咱不
1: 差人儿，
3: 对呀，咱经济实力也强，少
1: 来人啊，太烦，太烦，对吧
3: ？咱不，咱不只说哈尔滨，就说东三省这些年都在人口外流，什么天津也一样啊。所以为啥说咱跟人都共鸣了呢？咱一说什么事儿就耷了脑袋，一说哎呦 GDP 又那样耷了脑袋，一说咱那个收入又不行，都耷了脑袋。
1: 唉声叹气，唉声
3: 叹气，然后突然间，哟，天津
1: 这么就就
3: 跳水大爷火了以后，这么多人都来关注天津，因我是什么感觉？就好像是我一直是一个徘徊在及格线附近的一个学生，<笑>我好不容易考八八十分，突然间发现，哎呦，家里的叔叔阿姨都夸我，而<且>我那心
1: 态可不一样，奔着一百就去了，对，嗯、而且还有一个前提是，其实你一直在努力的，对,对我一直在努力
3: ，<对>我没有放弃过。<对>
1: 就被看到，<对>我
3: 就怎么就或者我考到八十的时候，人都考九十，身边孩子都考九十，我这
1: 回好不容易考到九十了，然后突然间被人注意注意到我了。嗯，所以我刚才说，就是为什么有点感动呢？你像淄博也好，包括天津，包括哈尔滨，我看最近哈尔滨的那个网友也经常就说会那个流着泪都说没有这么受关注过。嗯、其实我们一直在做这些努力，一直在。干这些事儿，但是之前没有这么关注。这次大家这么喜欢我们，然后让我们很感动。包括淄博当时他们的市长还是市委书记还是文旅旺说，淄博这么多年其实我们没有想以文旅这个烤串出名的。你看，对，但是他们也没想到。对，但是这个大家能看到我们，我们也非常开心。你包括天津，就是其实很多人在诟病天津啊，营商环境也好，还是天津这个 GDP 现在垫底儿什么的，但是。落实到天津老百姓，你说谁没有在努力，对吧？嗯、不管是这个做办公室的，还是这个从事体力劳动的，我觉得大家即使大环境不好，但是每每个人没有放弃，没有说就随波逐流、躺平什么，都很不容易，都很在努，都都是在努力。但是这个好像在这个窗口，在这个流量时候，能够通过这种方式被大家认可，其实也是一个。算是一个小的机遇吧，算是就好不容易让大伙儿都看见我了，我可得好好表现表现。嗯
2: ，但是你看咱天津这次火吧，它跟别的城市火还不太一样，是吧？哎、你说人淄博火，人家至少咱人把烧烤等餐饮业人家红起来了，发展起来了，嗯、对吧？嗯，人大家去了没有不去品品淄博烧烤的，还得呃大家都陌生人抱着团，还得又唱又跳的享受一个这样的烧烤的夜晚。你说去哈尔滨，那冰雪大世界红了这么多年，年年其实它都都是一个旺季的景点而且去年就有大雪人了，嗯，然后去年其实就已经小火出圈，就是大雪人小火出圈，然后今年就整体的这种全面的出圈。那你说咱天津，咱跳水大爷，其实跳水大爷本没有问题，跳水大爷也都是跳了这么好几十年，也比较专业，后来戛然而止了，谁都遗憾，但是又好像。作为我们天津来讲，又觉得他不得已而为之，因为确实跳水这事儿，他不是谁谁谁都能做的。那来了人，我我们自己亲身身边经历的哈，就来了游客就往上跳，或者把孩子推上去往往下跳。嗯，那跳了那这么高的地方跳下去，那可不是说你看起来那么容易的。那跳下去真会真真的拍晕几个人啊！对，直接幺二零拉走了，这<那>会出人命
3: 的、嗯。哎，只能说咱天津火的这个点门槛有点高。
2: 哎<笑>，太高了，太高了！烧烤有牙就能吃，嗯、咱要能把那个跳水奥运冠军都吸引来就行了。<笑>普通人还是不要轻易尝试的。有奥运，有奥
1: 运冠军来，是有啊。但是这个夹耳指也是有所谓的苦衷吧？不是说真的像网上传的，就是天津人不懂流量，这么好的，这么泼天富贵的给推出去了。呃，从我们角度啊，采访了解到，不是这么简单的。
3: 对，嗯，而且我插一句啊，就是通过这个二零二三年这一波开始出现爆火的城市以后。你们有没有发现，过去是明星给城市代言，或者明星给活动代言，现在明星来蹭城市的流量
0: 对呀
2: ，是吧？咱们不是有那个奥运冠军来，
0: 包括
3: 那个那叫那叫什么小龙女来盘头是吧？然后包括那个林志炫，元旦期间不是在天津有演唱会吗？人家还跑狮子林桥去去拍小视频去了。哦
2: ，我看他是去李叔同纪念馆拍小视频，对他拍了好多地方
3: ，然后在那个狮子林桥那儿，因为现在冬泳队。又又开始有冬泳嘛，嗯，然后他还在那儿那个拍安全小提示，说不要那个是轻易下水。啊、林志炫，嗯、
1: 我觉得明星来蹭这些流量来了，嗯，嗯说明当时的流量已经太火了。但是还是回到刚才话题，就是为什么当时天津突然叫停，是吧？也不算叫停，就是怎么说呢？就就希望这个全起见热度热度能
2: 降一些，啊、咱都别跳水去来的人是吧？对，
1: 就是我我我。我一方面我了解，一方面是当那个地方确实有它安全隐患，它毕竟不是一个正规的跳水的地方，而且随着人流量的增大，其实在硬件上它没有做好准备，它本身就是一个通行的桥，它不是一个跳水的桥，包括那个<笑>这个包括这个海河底下，它其实很很复杂的，杂对吧？嗯、这一方面，另一方面，当时是周杰伦演唱会，嗯，是多少人要来？是吧？几
3: 万人，十八、啊、万人，十八万三千十八万人。对
1: ，正好这两个热度叠加一起了。当时周杰伦好像是在国内的开最多演唱会的城市就是天津吧？当时他是连开对，所以这个这个流量和如果和跳水带流量一旦叠加的话，其实还是安全的隐患非常大的。在当时这种情况下，我觉得从政府角度来说，如果鼓励这件事儿，其实也有点叫什么呀？从政策的一致性来讲，让人会觉得没有这种权威，没没有这种公信力。嗯、因为当时在海河边一直是要禁止游泳、禁止跳水的。对，嗯、如果你纵容这件事儿，如果你鼓励大家这件事儿，那你政府的这种这个这个、这个、叫什么提示又又该放哪儿呢？这真是一个进退两难的事情、啊、对，当时我觉得确实是一个治理方面的难题。嗯、当然了，可能天津把这热度降低了，在外界看来是。好像是有点不懂营销，不懂市场，不懂规律，但是只能说在当时那种条件下吧。我跟你讲
3: ，就是因为尴尬的点火的是这个点，嗯、尴尬的火的是这个点。嗯，天津从政府来讲，老百姓来讲，都想要这破天的富贵。嗯，是。所以当时在往其他的景点引，但是哪个景点都不如这个点火
2: 。这也就是说，你就说这谁火谁红，它真不是说它能计算出来的。命是,命是命，是、嗯、真是这这不是说能算计出来的，而且不是说流出来的
3: 流量都已经这么大了，你想往别的地方引，可就不好引了。嗯，对，所以这个就得找推手也好，或者什么，你得有一整套完
1: 备的组织策划。所以可能跟那两个城市比也不太一样，天津的这个所谓火出圈的这个点啊，包括后续的处理方式。但我觉得这件事儿至少还是，呃，当在当时天津还是有一些作为的，比如说把桥这个通行机动车给停了，只让行人通行；，比如说在桥底下会安排救生人员从那儿二十四小时待命。我觉得也不是说一点作为没有。然后在如今的这个舆论环境下，好像天津又成了一个靶子了。比如说前两天某播客大 V 在某节目中把天津骂得一文不值，这让我们作为天津的。这个这个播客的这个博主有点坐不住了，主要他说的一些内容
2: 有失公允吧。嗯
1: ，而且把这个东西上升到人，上升到城市里的人，我是不太能接受的。你可以说城市的政府管理可能没有到位，或者说是有落后，但是你不能说天津，你给我闭嘴吧！我觉得这真的接受不了，太过分了
2: 。嗯，拍桌子
1: 。对，所以我觉得在这这一波。这个流量也好，这个现象级的事情也好，下来感觉是反倒是这些二三线甚至于四线的城市突然火起来，让人挺意料不到的，而且大家还挺认可的。因为之前我觉得提到中国的城市，首先就是一线的北上广深，什么代表中国啊？北上广深，尤其上海，那都已经是。和国际国际化的大都市，和纽约、巴黎、东京是齐名，甚至于超过的。谁会想到这些城市在今年没有什么声音？在去年吧，反倒是淄博、哈尔滨，包括天津，成了这个流量密码，突然就出圈了
2: 。所以你看，这次哈尔滨火了之后，其实很多这样的城市，我觉得给这样的城市的人看到了希望。嗯。呃，包括呃辽宁辽宁应该沈阳市的旅游局的局长吧。然后还在网上发布说啊，大家回家的时候是不是路过沈阳站可以下来玩一玩？<笑>我觉得就是像我们这些所谓的二线、三线甚至四线的城市，让我们觉得能够有被人看到的机会。嗯嗯啊，你看一线城市反而在文旅上可能它已经没有什么太多空间,空间了，空间或者可发力或者是可破圈的地方了。
1: 嗯，嗯尤其是呃，我今年去这个沈阳旅游的时候，其实我一开始没有抱太大的期待的，我还是想看看。这个沈阳的所谓的这个工业呀、啊，包括它的这个故宫啊，这个张学良故居这些，这个这个文化的内容。但是到了那个城市，感受城市的整个的烟火气啊，人文气息。我觉得当时有一种感觉，就是让我更尊重这个城市。但我觉得这个词儿可能不太恰当啊，至少是让我觉得更加立体了。就是一个城市，它不是说它没落了，或者它历史久远，就足以概括一个城市的所有的。就当你到了那个城市的时候，你会看到。还是那句话，所有人都是在努力的，即使他其实能看出来有一些那个没落的迹象，比如说很多门脸房是关的，然后当地的这个物价是低的，然后这个人们的这个生活水平好像也就那样，但是你整体感觉你在那儿生活的话，还是挺舒适的，就是。你不会觉得只有一两个标签就把这个城城市去概括的，嗯。但是相反，在上海吧，我就直接点名，因为我确实也因为工作关系每年都会去上海。<笑>我觉得上海其实离我还挺远的，就是你在那儿永远会感觉到这种阶层的差别，嗯。尤其今年不提出这个互币,币，互币买一杯咖啡要上千几百上千，你会觉得，尤其是外乡人在那儿，我觉得那种漂流感。反倒是挺强的，你好像永远都融不去、融不进城市的主流的感觉。就是
3: 人情味儿，是吧？对对
1: ，那可能这个在什么城市快速发展中，它是不是这个叫什么？这个灵魂的速度没有
2: 追上，而好没有放下脚步？<嘛><笑><笑>所以现在反而更期待有更多的这些城市能够出来让我们看到。因为你看，我现在有时候如果要是想出去玩的话，我就拿着地图。我就会找一些城市，我现在反而愿意找什么像攀枝花呀，嗯，什么日照啊，就离得咱天津比较近啊，嗯、什么呃，反正就是这些之前<椅>对之前只是在天气预报，嗯、而且是早间天气预报上才会看到的这些城市名，然后你会可能对它有一个。标签式的印象，比如说它是一个什么煤炭城市，或者它是一个什么什么风筝节的城市，或者它是一个什么就是看日出，或者是一个什么某一个东极点的这么一个城市。但是其实反而我是觉得，你到那里去，它总会因为你会，其实就像一姐说的，每一个城市都没有停下发展的脚步，都没有停下努力的脚步。你到那里之后，反而可能会能发现惊喜点。这些是你在大城市太耳熟能详了之后，反而。可能没有什么惊喜了。嗯，我觉
3: 得就是，如果说想让这种考八十分、考六十分的这些二三线城市去吸引人的话，我们靠成绩可能吸引不来
2: 。你指 GDP 吗？对，比如说 GDP，
3: 比如说这个这个产业岗位需求。呃，然后包括房价什么，现在都不好嘛，各地都不好嘛，嗯、那我二三线城市就更不好了，我跟一线没法比呀、啊。嗯，那我又没有特长，我会打手碟，<笑><笑>我会什么敲宋<怂>波，<笑>哎，对，我会点儿这，会点那。其实现在不就是这样吗？二三线城市不就是这样吗？嗯，我哈尔滨，我我会造兵。
2: 嗯，多厉害、啊！你知道人那
3: 个啊，我会造兵，你先来看我造兵来，你看我冰雪大世界。然后你来了，我就给你好好放行李箱。嗯、哎，这些咱们得配上啊，嗯、你不能光说我有这点特长，嗯、你还得再接点别的。你得你把态度得摆在这，摆在这儿、嗯，对对吗？嗯
2: ，你说到这儿，我稍微插你一句啊，嗯，因为我我有一个邻居，他就是哈尔滨人，嗯、他等于上大学到天津来了，就一直留在天津。嗯，每年其实他是夏天回去。他今年说他冬天要回家，嗯、因为他妈妈也都到天津来生活了嘛。他说他冬天要回去，因为孩子闹了好长时间要去东北玩冰雪。嗯，但是他是一个，他为什么到到咱这儿来呢？他就是觉得他是一个特别不耐寒的人。嗯，他别看成长在哈尔滨，他说今年他要立志带孩子回去去冰雪大世界玩一玩。所以为什么他上三亚买房子呢？<笑>东北<人>，<笑><对>他就说啊，就说其实他们这些就是。冰雪的雕刻师，这些技师其实他们的技艺是非常非常高超的。就这些年，他一直没有荒废，就是他就是蛰伏着。今年终于让大家看到他们的厉害了。哇、嗯
1: ，嗯、哎，那他对这次爆红有什么看法吗
2: ？他们是他说每一个哈尔滨人，包括他去跟他的同学都会交流这个事儿，每一个哈尔滨人都非常的兴奋和激动。嗯，觉得终于这些年我们被人看到，因为他这个城市是一个这些年东北都是流出人口流出的一个城市嘛，嗯、年轻人都不愿意留在本地，因为就业机会相对比较少，可能好的就业机会就是体制内。嗯，对啊，相对工资水平也比较低，你有一个体制内的工作，可能相对还会比较稳定，过得还比较舒服。但是如果不是体制内工作的话，就是机遇会很少，所以、哦、什么产业了？他对他们还是愿意出来。但是有了这次之后，嗯、大家反而是特别的激动这种心情，他无处表达，就会有我们在网上看到的，大家愿意免费的，呃，嗯、搭在南方小土豆啊，嗯、然后这个做好很多服务啊，大家觉得终于有人注意到我们，终于有人看到我们所以说
3: ，哈尔滨这次我觉得拉动的更多的是全网的情绪价值。对，就是他整整个为什么那么多城市那么多人都在跟他共鸣？嗯、因为所有二三线城市都在想，哎，我有没有可能？就淄国当
1: 年也这样啊？嗯、对，或者所有二三流的人才是不是也有这种感觉？<笑><笑>对，这差不多吧。嗯、然后呢，我接着我
3: 刚刚那个说啊，我是觉得，呃，可能对于二三线，呃，二三四线城市，咱们找自己的特长，文旅确实是一个比较好的切入点了。从现在来看，它可复制，就刚,刚咱咱说的网红小吃那个道理，它可复制，它没有特别大的风险。当然，你人也要配合好，要人和，包括你的态度，包括你的服务，你的治理能力，你都要配合好。咱先把人吸引来，因为你靠其他你吸引不来。那你刚说了，没有没有产业，没有新的岗位，那你既然你想让人来文旅，这个是你先来再说，先来看看，就跟一姐似的。我去沈阳之前，我没觉得沈阳会怎么样，结果我发
2: 现，哎，沈阳有人情味儿，然后生活也
3: 很好，什么
2: ？你先让人来了再说。嗯，还其实还有一个关键点，就是哈尔滨它本身就是一个老牌的旅游城市，嗯，所以它的承载能力是没有问题的，对酒店啊等等这些能力是没问题的，<对>它还不像淄博
3: 。但是咱话说回来，嗯、就是这东三省，可能如果这整个泼天流量泼泼给了整个东三省，<笑>未必。都能像哈尔滨似的表现这么好，嗯、对，咱那个刚刚你不也说了吗？他的接待能力强
2: ，对，嗯，
3: 当时淄博的接待能力其实是出了一些问题的，嗯嗯，然后包括哈尔滨，你看这次他也差一点点会再出现疫情，但是政府干预了，是那退票那个风波，呃，退票风波是一开始了，一开始了是正式退票风波。出现了以后，一次好的危机公关才带动了哈尔滨的这个爆火嘛。但是哈尔滨火了以后，不是有一波那个交通，有一波那个就是价格物价啊
2: ，物价、嗯、八块钱的锅包肉，对，其
3: 实出现了小范围的舆情。嗯、然后，但是政府出面了，对，就说大家不要涨价啊，咱把这波流量稳住，都、嗯、都给我稳住了。包括那酒店别涨价啊，你得及时的，他得实时,时调整，
2: 实时,时调度<对>这件事、就是、其实咱不怕做不好。咱得及时改错，嗯、包括咱得学的快。嗯、我觉得现在有网络了以后啊，这东西学的可快了。对，网友
3: 给支招儿也。哎，但是我我我想说一个就有意思的，我还发发给咱们这个群里，就是吉林文旅官官方号啊。当时就出了一个什么萨满文化的一个什么宣传片儿，<笑>然后就说欢迎大家来吉林玩儿啊，都那个黑龙江玩完以后就跟沈阳似的，都变装秀
2: 那种。对，来
3: 吉林看看萨满文化，然后下面好多人跟的说，哎呀，这挺好，这挺好。然后突然间出现了天津的网友说，你这不是在天津劝业场门口拍的吗？<笑>当时也挺惊呆的，就
1: 怎么？走点心呗，不是人家是在天津开的一个旅游推介会时拍的，是，但是你你这时候
3: 你拿出来让人
1: 误会啊！天津蹭了一下流量啊！不是一开
3: 始天津网友说这是那个金街，说说是咱们在金街拍，滨江道嘛。滨江道牌。我还不太信。然后我看就就有一个画面真的定格在那儿的，后边背景是写着天津劝业场五个大字
2: 没事、嗯、同时给两个城市宣传呢，
3: 走点心。嗯，咱这个萨满文化挺好的，嗯、其实，你哪怕给拉到天津蓟县去，嗯、咱搞一个滑雪场，<唉>咱后边有点冰雪，营造营造气氛，<笑>也显
1: 得像是在。萨满是巫师，在哪儿都可以施展法力。哦，嗯，其实我觉得这次这个爆红还有一个背景，就是现在产业的一个新的变化吧。嗯，其实咱们之前也说到了这个。由北到南，在中国的南部，其实相当于经济发达了太久了，而且整体的真的是太有活力。无论从上海、杭州，还是深圳、广州，在上一轮对吧？互联网时代、IT 时代，抓住了这个时代的机遇，产业大爆发。那整体的这个经济重心就是南移。那北方可能现在也只有北京才能够扛起这个香，这个这个。嗯，叫博弈的这个大旗，但是现在我觉得可能又到了另一个时间节点，或者说曾经的哈尔滨也好，天津也好，包括山东的淄博也是当时的一个产业聚集地，对吧？哈尔滨当年是中国的这个所谓共和国长子，中国的重工业的基础都是在那儿的。我在他们那个沈阳那个一个博物馆里就看他一个介绍嘛，当年他们。是沈阳市向全国输送近四十万中高级人才，提供机床二十多万台，变压器两亿多千安、啊、伏安，冶金设备六十多亿元，是国家投资的三倍。也就是说，它是在向全国去输血的、嗯、三倍啊，是国家投资，只是因为后来的这个产业的没落，导致城市的没落。那到了现在这个时代了，已经到这个什么人工智能。GDP 的时代了，是不是新一代的、新一次的这种产业的变化？这个这个产业格局的变化，又让这个城市的地位有所变化。你包括这次这个沈阳、呃哈尔滨的这次爆红，有人分析是中国关系在背后也是一个推手。当然，我们不知道这个可信度有多高啊。但是我觉得，也许真的会有相关的一些个助
2: 力吧。确实，像一姐所说，你知道以前哈尔滨被称为。叫东方小巴黎，你知道吗？嗯，就是因为他那个地方，他的地缘的优势很特别，他在这个东北亚的一个中心地区吧。比如说，这个跟北边的俄罗斯啊等等这个地方的贸易往来，我记得以前好像还看过一篇文章，就是在。呃，黑龙江边陲的这么一个小城市，就是每天都会有非常多的中俄两边的商人有往来，就现在依然如此。嗯、就那么这次呢，其实是从二零二三年以来，东北三省现在外贸发展的是非常快的，它都甚至跑赢全国
1: 了啊！就外向型经济了，已经、嗯、是对
2: 去年的一到十一月有一些数据哈，嗯、黑龙江就以百分之四十一点九的出口增速位居全国最前列。嗯，像哈尔滨出口增速更是高达了百分之六十七点三，嗯，对俄贸易是主要的一个大的主力所在。哇
3: ，这个他们这个出口增速，作为咱天津来说，这是太羡慕了。
1: 嗯，对呀、啊，别
3: 看咱是有天津港，坐拥港口优势，咱的出口增速太差了。现在，
2: 对，其实这还是跟这种国际形势的变化，包括这种地缘政治的发展。嗯、对，你看以以往啊，上一波的科技革命是什么？互联网，移动互联网。嗯那那个时候成长起来像一些数字经济，是吧？它主要集中在像杭州这样的城市。杭州这个城市不也从传统的旅游城市变成了一个数字经济之城嘛？嗯，那也是抓住了像阿里巴巴这样的一些大企业崛起。那那一波的发展的机遇，他们抓住了。而且你看，互联网和这种移动互联网，它主要是跟哪儿合作呀？对吧？它主要是米国啊，对呀、啊，就美利国是吧？嗯，那你看现在，就是如果在国际政治这种的这种国际关系的变化之下，可能我们的贸易主力也要发生变化。嗯、其实东北的机会又来了，嗯、而且它本身底子还是很厚实的。对、嗯、啊，东北的这种工业啊，这种产业的基础还是很雄厚的。嗯、然后包括这个。你你一提到东北高校，你说说都有什么学校？哈军工，对啊，哈工大，哈工,厂哈工程，哈工程，哈工程啊，<对>它其实都是以像装备制造啊，包括一些重工业、军工,军工类的，对军工类的，包括现在还涉及到一些、嗯、呃新源、呃新能源、新材料等等，像重工。呃，重化工业、大飞机、高速火车、量子卫星、重型燃气轮机、数控机床等等，其实这些都是我们现在在国际上很有竞争力的一些领域，这也是他们下一步发展的潜力所在了。嗯，所以我觉得
1: 确实不能小看任何一个城市，甚至于说这个流量来了，这次几次爆红的现象级的事件，让我们能把更多的眼光放得更。更远一些，而不是只看眼前的 GDP
2: 。对，而且我我感觉，就东北他们这个三省的人啊，还是挺抱团的。嗯，你有这感觉吗？嗯，怎么讲？就一说我们东北人，嗯，都是活雷锋，对、嗯，吧、啊？就很抱团儿。嗯、就是你看，虽然我们有长三角啊、珠三角啊、京津冀啊这种，但是可能有有一些时候啊，还是会觉得，就是我们其实，在。呃，背后还是会有一些竞争关系的，就是有一些竞争啊，嗯、或者说互相的这种比的这种这种<对>这种感觉的。对，当然东北可能它也有，但是你会觉得就是从这次表面上给大家传递出来的都是，哎，哈尔滨火了是吧？我们沈阳啊，我们长春啊，我们也要借好了这波破天的富贵怎么来发展？就互相之间其实是有一个。就助力和扶持的，
3: 就学习上也得手拉手。平时学习不好都搁一块玩，<笑>跟
2: 天津都都在
3: ，咱都在普通
1: 班里，好不容易
3: 说能那个稍微往上拔一拔，咱
1: 一块努力。对，而且这个普通班虽然成绩不好，但是别的可能好哈、啊，人缘好，对，或者说这个人实在，对，这个卫生好，然后这个抱团嗯，包括这个，其实，在去年一呃前年疫情了，应该是前年疫情的时候，咱们一线城市北京也好，上海也好，城市治理也出现很多问题啊。我觉得有的真的甚至不如小城市，或者说不如天津。包括上海在封城的时候，很多这个基础的这种城市管理是已经相当于瘫痪了。我一个朋友当时在上海，他就是非常有感触嘛，他就说这个上海平时。都是物业管理，都是公司化走市场经济，那没问题。但是在出现疫情的时候，需要真正的这种社会化的城市治理出现的时候，上海反倒是一个缺失，甚至于出现了有这个这个收买去高高买呃低买高高出这个救援物资的情况出现。那也就是说，就像人一样，人无完人，一个城市也不可能说十全十美，它还是有这个不平衡的一方面吧。嗯，所以刚当时
3: 总说疫情期间我们要大考，这所谓是大考，嗯、其实啊，这个文旅这事儿才是大考呢。嗯，这里哗啦哗啦一下来这么多人，咱抛开文旅不讲，后面如果真的你的城市吸引力提起来了，哗啦哗啦真的来了这么多人，是真事儿来了这么多人啊，是又留下来的，在你这儿买房子、在那上学、看病什么的。这时候才是真正的大考呢，这才叫真大考。嗯，所以你到那个时候考的是什么？嗯，你不可能。我们现在也常说淄博真的是靠烧,烧烤留人吗？淄博的流量过去了呀，嗯，过去了呀。咱不可能说谁是因为想去吃烧烤，我去淄博买房子，对呀、啊，或者我转学去淄博，
2: 或者在那工作呀，对呀
3: 。
1: 因为喜欢天津大爷就留在天津，也不可能呀，也
3: 不可能呀。<笑>但是如果说。他因为喜欢天津大爷来了，看到了天津的大爷在天津是怎么生活的。嗯，比如说他居家养老非常好。嗯，比如说养老院很便宜。嗯，比如说他看病很便宜。那这个时候就有就有一些来看跳水大爷的老年人就要想了，我要不要来这儿养老呢？嗯，或者是年轻人会在想，将来我要来这儿养老吗？他可能会才会出现这样的想法。嗯，而且就是现在。这是跳水大爷们回家都不用做饭，有老年人食堂晚饭都管。嗯、哎，现在老年人食堂晚饭你知道就很多年轻人都去吃吗？嗯，还还倍儿便宜，比外边吃什么、嗯、那那些那快餐都便宜，还干净、嗯、养老院里有年轻人去住我现在对啊，也干净、嗯，比租房子便宜。所以人家来了，你考你这个城市，考你天津的是你有多少的医疗资源？你看病多方便？老人抓药方不方便？基层的社区医院方不方便？这些才是你真正留人的东西呀、啊。咱是没有没有产业，咱是没有产业，咱是没有那个可以跳槽的机会。但是你得有点别
2: 的吧？嗯，就是城市的软实力吗？嗯，嗯其实就是一个服务，就是这两个字，嗯、就是服务。就我在你这儿过能过好不好？嗯，所以你看现在，包括网上火的这些，它不只是这景区的景色多好，它这个景点多好，嗯、它往往都是这些体现服务的意识，嗯，服务的质量、嗯、或者服务的体验。比如说，这地铁里面铺地毯是吧？哈尔滨地铁里面铺地毯，嗯、还有是在大家排队的时候给大家倒点热水，嗯、其实就是这些细节。如果你去一个旅游的城市，在旅游的服务上，这种旅游的体验都不好，你怎么能想象到这个城市有多么好的社会服务呢？嗯、对，啊。你之前有句话不就是说投资不过山海关吗？其实这是一个很多年、嗯、持续了很多年的投资金句。嗯、你过山海关到东三省，可能它的服务意识就是不好，嗯、它的营商环境就是不好。但是现在其实通过哈尔滨这次，让大家看到了他们在转变。嗯，就他们在这个意识有觉醒。嗯，就这样的话，是不是有更多的未来有这种投资意愿的企业也好，产业也好，会关注到东北？嗯，他这种和南方的所谓的这种营商环境的差距，是不是也在缩小？让大家通过文旅去透视到看到其他的领域，对，而不是只是留在以往的记忆里面或者是刻板印象里面。对、嗯，而且现在互联网这么发达，短视频这么发达，它真的
1: 能放大很多事情。它把这次这个流量给了这个哈尔滨啊、淄博也好，放大了当地的优点。那等它有缺点的时候，肯定也会放大。那所有人也都会去这个这个提着心去去去服务也好，去打造营商环境也好，这也是一个正向的一个。鼓励吧，相当于。
3: 哎呀，过去东北的
2: 缺点已经那个流量给的够足了。嗯 <No. 笑>，对，你记得那个天津当时大爷火的时候，不是网友都在底下说：“此处我要艾特天津文旅局、嗯、天津旅游局。嗯”实际上，其实天津我在采访中发现啊，天津文旅局这两年一直在提，一直在反复提的，就是我们要打造品质提升。嗯，就这个品质提升，他们也有很具体的方向，比如说酒店。酒店的服务、嗯、餐饮，然后包括交通，啊，包括这个，嗯、甚至是你可能去到一个景点这个路上的景观是什么样的，我怎么去设计？这不就跟其实你在迪士尼里排队是吧？你这路上虽然排两个小时，但你路上总有可看的、可玩的、可体验的，然后你就不觉得这个排队很枯燥
3: 。哎呦，我觉得他们提的方向没错，就做不做得到的问题，做也做了。可能是能力不太够，<笑><笑>
1: 就还是考不到九十分
3: <笑>咱最好能
1: 来点能考九十分的。嗯，对，其实我这次我还在想了，是这个这么多这个二三线城市受到瞩目了。但是如果是我有一个更好的机会在一线城市，那我会去吗？我会选择去，还是说还是选择留在这些城市？我觉得我还是会选择去的。我觉得这个和。我夸这些二三线城市，或者我我认可他们这些做法也并不矛盾。从个人发展来讲，当然这些地方的工作机会不如那些一线城市好，但是你你也不不能否认，在这些城市它有它的特色，包括它的这个城市的舒适程度。就像美国不也是那个纽约要比加州可能更发达，但是人在加州会更三晒、更更阳光更开心一些。我觉得以后的国内也是希望能够慢慢的从。不不平衡，这个这个东西不差异过大，而慢慢走向一个平衡，各美其美吧，算
2: 是。就,就虽然我们现在看到了二三线城市的好，但是依然不能停止想去一线城市的脚步。
3: 什么？你说这节目录的有什么意义？<笑>你们这些虚伪的人，
2: <笑><笑>我们就是去看看嘛，咱也不离开天津。嗯、我我春节期间哈，我要去佛山走一圈。嗯，咱不去广州，咱就去广州周边去练一下无影脚，主要是想看看舞狮，就觉得没在南方过过节，哦，过春节。是春节在哪儿过？对，春节带着家里老小。哦，那边应该很很有年味儿了。对，我觉得就这都是在黄飞鸿电影里面看到那个舞狮啊什么的，所以想真正看一下原汁原味的这个舞狮，感受一下这边的春节的这种气氛。学学一学，
3: 回来舞着回
0: 来
2: ，你回来又多了一个舞狮。大神，对我，我前一阵儿
1: 去那个珠海玩嘛，我印象也挺深的。其实珠海就是个小城市，人口才几百万人，可能跟。一线城市真的没法比，但是它会让人觉得很舒服。比如说，它的人行天桥都是有直梯的，那对于老年人，嗯、尤其我爸他腿脚不太好嘛，非常的人性化。嗯、对，一姐回来说八百遍了，真的是。所以我我我从这件事儿也是在反思，就是很多小城市它有它的特色，它有它的努力，只是我们以前过于把目光集中在一线城市了。觉得好像世界上所有人都得去那儿，不去那儿就是大傻子似的。但是现在来看，嗯、呃，尤其这次吧，就是流量来了之后吧，我觉得还是有这次机会挺好，最好能够把握住，把流量也给留住。对，所以我觉得这个流量是入口，但并不是终极。尤其像这个淄博，现在已经很多人开始反思了，这个流量过去之后会怎么办？天津也好，哈尔滨也好，肯定也会有这个过程。它不可能永远都处于高点高位的去受到关注，<对>永远有下一个热点给把这个热点压下去。那接下来怎么去做呢？
3: 对呀、啊，嗯、这是春天来了，该怎么办？嗯嗯
2: ，嗯下一个火的会是谁
1: ？佛山，<笑>
2: <笑>咱们这点兵点将，<笑>对，让我阿福带去福气。好呀
1: 好呀，好呀<笑>呃，对了，那个。大家不要地图炮了哈，我们那个虽然提到了一些 ，dis <笑>了一些，也夸了一些，但是我们也并不是说想引起城市之间的斗争啊。你看他还怂，刚刚我
3: 就劝他不要说别人不好，完了你看他
1: <笑>怎么了？他那<笑>反击呀、啊，
3: <笑>然后最后哎，你看他还怂，因为我说过去情绪已经化解了，<笑>都好都好，各美其美。对，嗯，好，那这期节目就是这样
2: ，拜拜<笑>拜拜。拜
3: 拜拜拜